0: Vaříme s habadějem. Krásné sobotní dopoledne vám z naší rozhlasové kuchyně přejezde na Kabourková a tak jako před týdnem i dnes doufám, že jste se rozhodli zůstat s námi a hlavně uvařit si s námi dobrý oběd. A tentokrát jsme se rozhodli, že se zahřejeme dobrou hustou polévkou a to fazolovou. A kromě toho, že se zahřejeme a zasítíme, tak uděláme i něco pro své zdraví, protože fazole jsou jedním z hlavních zdrojů rostlinných bílkovin. Obsahují také zdravé tuky, mnoho vlákniny a vitaminů, zejména skupiny B, vitamín E a kyselinu listovou. No ale hlavně mají doslova omlazující účinek. Věřili byste tomu, že prospívají růstu vlasů, a to díky manganu. Tak já myslím, že už to je pořádný důvod pro to, abychom fazole zařadili do našeho jídelníčku častěji. Tak ať je vám s námi i dnes hezky. Hustá fazolová polévka bude dnes na stole. Já vám zopakuju suroviny, které byste měli mít po ruce. Potřebujete jeden čálek suchých červených nebo bílých fazolí. Já doufám, že jste je dali namočit přes noc, že jste minule poslouchali pozorně. Pak tedy dvě cibule, čtyři stroužky česneku, dva bobkové listy, Jednu velkou červenou papriku, jednu konzervu krájených rajčat, půl lžičky sladké papriky, lžíci vinného octa, čtyři šálky zeleninového vývaru, 200 gramů hustého jogurtu, hrst strouhaného trouhaného parmazánu. Českou petrželku ještě budete potřebovat na ozdobu, aby to hezky vypadalo. Takže se zahřejeme dnes dobrou hustou fazolovou polévkou. Poradíme taky, jak udělat polévku z králíka, takový méně obvyklý recept a hlavně si uvaříme i dobrou česnečku. Tu jsme nevybrali náhodou, pořádně se nám uchladilo, a to znamená, že nám hrozí nastydnutí. A taková klasická česnečka dokáže uvolnit dýchací cesty, zmírnit bolest v krku. No a to vše díky dezinfekčním vlastnostem česneku. A protože štěstí přeje připraveným, tak se na tuhle tu polévku, kterou dělali už naši předkové, zaměříme. No a taky budeme rádi, když se zapojíte i vy, jak pak i děláte vy, takovou tu klasickou s vodou z brambor. Nebo zaléváte vývarem, zahušťujete. Těch receptů je hodně a my budeme rádi, když se s námi podělíte. No a samozřejmě, že to nemusí být jen polévka, třeba taková dobrá česneková pomazánka. Taky by se hodila. Číslo znáte 726 46 46 46. 46. A volat můžete vlastně už teď. 11 hodin 14 minut. Pojďte, dáme se do vaření. Recept pro dnešní den. A my budeme podávat, jak už víte, hustou fazolovou polévku. A jak na to, jak už jsme říkali, je potřeba fazole nechat namočit přes noc. A teď tady druhý den, což je dnes. Je smícháme s jednou cibulí, pokrájenou na čtvrtky, česnekem a bobkovým listem, dáme do hrnce a zalijeme studenou vodou, tak aby ta hladina převyšovala fazole, to je důležité. Přivedeme kvaru, osolíme, stáhneme plamen a vaříme tak dlouho, až budou ty fazole měkké, ale pozor, nesmí se nám rozvařit, nesmí se rozpadat. Pak vyměte bobkové listy a dejte fazole zatím stranou. Zahřejte, Stačí tak dvě až tři lžíce oleje, vhoďte na kostičky pokrájenou tu druhou cibuli a plátky česneku a až ze sklovatí, tak přidejte na kostky nakrájenou papriku. Jakmile začne zlátnout, popražte sladkou paprikou a přidejte ta rajčata. Zakápněte octem, osolte a tak asi po těch deseti minutách varu přidejte ty fazole. Můžete je samozřejmě slít nebo použít i s tekutinou, to je na vás, ale přidejte pochopitelně i ten vývár, který jsme říkali, že máte mít. Vařte tak 30 minut, aby se chutě hezky propojily, a pak doleďte solí, pepřem, cukrem, co máte rádi. Dejte do misek, ozdobte třeba kopečkem jogurtu hoblinami síra, petrželkou, ať to taky hezky vypadá. My si dnes společně připravujeme hustou fazolovou polévku. No a pokud jste nás poslouchali od začátku, tak víte, že jsem slibovala i polévku z králíka. Tu neděláme tak často, je to škoda. Má velmi zajímavou chuť, jak mi potvrdil i šéfkuchař Marek Mysliveček.
1: Je to hodně neobvyklý recept, ale dá se využít. Protože na ty kratší polévku používáme části králika, který je škoda upíc nebo je pro ně menší využití.
0: Co na to tady potřebujeme?
1: Na vývar budeme potřebovat 50 gramů petrželé, 40 gramů mrkve, 50 gramů celeru, jednu střední cibuli, dva stonky velkolisté petrželé, jednu snítku tymiánu, litra půl vody čtyři králičí hřbety, nejlépe využíváme z přední části, tři popkové listy, dvě kuličky nového koření, deset kuliček černého pepře a špetka soli. To je na vývár a pak na tu samostatnou polévku budeme potřebovat 70 gramů celeru, 70 gramů petrželé, 70 gramů mrkve, jednu cibuli, dvě lžíce másla, dvě lžíce hladké mouky, ledvinky z králíka. 250 ml smetany, 200 g vařeného masa z králíka, jednu lžíci sekané velkolisté petrželé, špetku muškátého květu a na douhu sůl a bílý pepř. Je to taková ta bílá krémová polévka.
0: Podíváme se na ten postup.
1: Já bych začal přípravu toho vývaru. Připravíme si vlastně kořenou zeleninu, očistíme a nakrajíme na menší kostky. Potom si cibuly, cibuli, kterou zbavíme pouze vrchní slupky. Rozřízneme ji na polovinu a dáme do rozpáleného hrnce řezem opékat.
0: A pečete?
1: Musíme píst, tak dlouho, dokud nebude ta řezná část hnědá. Je to kvůli tomu, aby ten vývar získal hezkou barvu a sílu. Pak si očistíme ty králičí hřbety, nasekáme na menší kusy a přidáme spolu se zeleninou a cibulí do hrnce. Zalejeme vodou a přivedeme k varu. Když
0: se nám to pěkně povaří?
1: Poté stáhneme oheň a během mírného varu sbíráme pěnu, která jsem utvořil na povrchu. A jakmile pěna vlastně přestane se tvořit, tak tam přidáme bylinky, koření a lehce přisolíme. Vaříme pozvolna v nezakrytém vrnci zhruba 45 minut až hodinu. Po té hodině ty hřbety vyjmeme, obereme z nich maso, a vývar přeci je buď přes jemné sítko, nebo přes nějaký kus pátínka.
0: Nic nám tam nezůstaneme, máme čistý, čirý vývar.
1: Nejděží se připravíme tu kořenou zeleninu, kterou jsme měli na tu polévku. To známe, očistíme a nakrajíme na velmi malé kostky. Oloupeme si cibuly a nakrajíme na jemno a společně s tou kořenou zeleninou orestujeme za častého míchání na másle.
0: To mám ráda, to znám, když se to takhle na tom másle pěkně udělá, ona chytne krásnou barvu, to máslo tomu dá i takovou zvláštní chuť, to na čem jdem nejde, než opravdu na másle.
1: Proto se dělá na másle, má velice specifickou chuť a, a, a barvu. Jakmile zelenina a cibule ze zlátné, tak ji zaprášíme hladkou moukou, krátce orestujeme, a zalijeme tím králičím vývarem. Je to vlastně akrát zahuštěná polívka s tou zeleninou. Poté převojeme k varu, a za občasného míchání minimálně Čtvrt hodinky musíme provařet, aby tam neblad ta mouka. Když máme tohle hotové, tak si připravíme ledvinky, které si očistíme a nakrajíme na malinké kousky. Přidáme do polévky, pět minut povaříme a zjemníme smetanou. Na závěr tam přidáme nakrájené kousky toho králičího masa z obraných hřbetů, ochutíme trošku muškátého květu a zase kratince povaříme.
0: Hustou, hustou fazolovou polévku budeme dnes podávat. Já vám zopakuji, jak máte postupovat, tak tedy fazole nechte namočit přes noc. Druhý den je smíchejte s jednou cibulí pokrajenou na čtvrtky česnekem a bobkovým listem. Dejte do hrnce a zalijte studenou vodou tak, aby ta hladina převyšovala fazole. Převeďte k varu osolte, stáhněte plamen a vařte tak dlouho, až budou ty fazole měkké, ale pozor, nesmí se rozpadat, to už jsme říkali, pak vyjměte bobkové listy a ta fazole si dejte stranou. Zahřejte dvě až tři lžíce oleje, vhoďte na kostičky pokrájenou tu druhou cibuli a plátky česneku a až se sklovatí, tak přidejte na kostky nakrájenou papriku. Jakmile začne zlátnout, popražte sladkou paprikou a přidejte ta rajčata. Zakápněte octem osolte a po deseti minutách chvaru přidejte ty fazole. Můžete je slít, můžete samozřejmě přidat i tu vodu, ale nezapomeňte, že budeme přidávat i vývar. No a vaříme dál, aby se nám hezky ty chutě propojily. Pak už doladíme solí, pepřem, cukrem, dáme do misek, ozdobíme kopečkem jogurtu, sírem, petrželkou, jak jsme říkali, aby to nejen chutnalo, ale i hezky vypadalo. Tak, to je tedy recept pro dnešní den. A co vám nabídneme teď? No tak teď vás asi nepřekvapím, když řeknu, že česnekovou polévku. A nabídneme vám, troufám si tvrdit, takový méně známý recept. A poví ho šéfkuchař René Zukal.
2: Je to česneková polévka a většinou, když jdete do restaurace a vidíte česnekovou polévku, tak dostanete vývar, tam plave trošku česneku, na tom je nějaký chleba a zastrouhaný sírem. Neříkám jakým, ale sírem. A to je taková tady běžná záležitost, ale že kucha této restaurace, pan Brodský pracoval nějakou dobu v Rakousku a já jsem pracoval s ním a tam se dělá bílá česneková polévka a najednou jsme říkali, hele, to se u nás ani moc tak nedělá, teď už je to trošku lepší, ale toto je 15 let zpátky. A oni říkají, no ale to je nejlepší polívka, jakou tady máme. Takže jsme začali dělat tuhle bílou, pak když jsme si zjišťovali recepty české recepty, tak jsme zjistili, že se to tady opravdu dělalo, ale samozřejmě kuchaři jsou pohodlní a vývar je rychlejší, takže se to trošičku vytratilo z toho jídelního lístku.
0: Pro někoho ta klasická, o které byste původně mluvil, pro někoho je dost jakoby agresivní, proto si ji třeba nedávají. Jak je to tahle ta bílá, tak to znamená, že není taková.
2: Já s váma trošku nesouhlasím, protože ten česnek je záležitost, která je velmi zajímavá. Ten česnek je důležitý, jaký máme česnek. To už asi posluchači všichni znají, že není česnek jako česnek. To znamená, teď můžeme koupit v obchodě čínský česnek, můžeme španělský česnek a můžeme koupit i český česnek. A samozřejmě, když chcete s tím česnekem pracovat, tak je důležité si uvědomit, jaká část toho česneku je agresivní a jaká ne. Takže když si představíte ten stroužek toho česneku, rozříznete ho a vevnitř vidíte ten prostor, kdyby to začalo klíčit ten česnek. Ten je ten agresivní a ten na ten my všichni nadáváme, anebo ti lidé, kteří s česnekem mají problém, tak to je tato část. Ta má velmi agresivní chuť, ale ten obal je v podstatě jemný a ten používáte při této přípravě, Samozřejmě ten prostředek nevýhodíte. budete dělat vepřové výpečky, vepřok, nedlo zelo, no tak tam ho dáte, tam ten účel splní, ale na tuto přípravu používáte opravdu jenom ten obal toho česneku. Takže polévka, ta bílá česneková, samozřejmě připravuje se z bílé jížky, to znamená hladká mouka, máslo a zalíváme vývarem. Vývar je základ každé dobré polévky. Takhle připravený základ necháme provařit, pak tam přidáváme smetanu, Smetanou zjemňujeme a samozřejmě přidáváme muškátový květ, bílý pepř, sůl a česnek. Ta smetana musí mít pokojovou teplotu, vycházíme z toho, že jsme ji nevytáhli z lednice, máme ji připravenou a samozřejmě pozvolná, nemáme plný výkon toho ohřáku, na kterým to připravujeme a pozvolná v podstatě necháme jenom prohřát, Necháme chvilku provařit, musíme si uvědomit, že jsme tam dali mouku, což je strašně důležitý a často se na to zapomíná. To znamená, pokud máme mouku, musíme zhruba půl hodiny provařit. Ta mouka potřebuje provařit.
0: Ještě bych se zeptala na jednu věc a to ten česnek. Vy jste říkal, že přidáváme muškátový, květ, bílý, pepsul a česnek a teď bych chtěla vědět, v jaké podobě To je
2: dost důležité, protože samozřejmě často ten česnek někdo nakrájí, ale tam samozřejmě tady v této případebe by to nebylo vhodné. pak ho prolisuje přes takový ten lis, což je strašně agresivní, to kuchaři neradě vidí tady tyto pomůcky v kuchyni, to znamená utřený česnek trošičku ze soli. Nahoru samozřejmě můžete ještě dochucovat dál, to znamená, děláme česnekovou polévku, tak to pokapeme česnekovým olejem. Vaříte sezdenou kabourkovou.
0: A já jsem v úvodu slibovala, že se dnes zahřejeme česnečkou, což jsme už udělali před chvílí a protože chceme být zdraví, tak si dáme ještě jednu a tentokrát jsem si pro recept došla za Pavlem Netíkem a samozřejmě začneme s surovinami, takže co tu máme?
3: Takže máme tady slaninu, kořenou zeleninu, cibulku, divoký koření a hovězí vývár, tím začneme teďka a budeme přidávat majoránku, kmín a ještě takovéhle věci.
0: Vy máte výhodu, že na to máte lidi, že vám tu zeleninu tamhle kolegyně krájí, takže na kolečka, na kostičky.
3: Na kostičky, máme všechno na kostičky, jak brambory, tak kořenou zeleninu.
0: Vývar, podle vás by měl být ten
3: hovězí. Je to lepší zeleninový, nebo jakýkoliv je to lepší, prostě je ta zvýraznění chutí.
0: A česnek. Česnek toho tu máme poměrně hodně. Řekněte mi, vy sám poznáte, jestli je to ten česnek český a, nebo ten dovozový?
3: To pozná kuchař, když to vaří, tak to pozná na tom množství, že třeba ten český česnek je mnohem pálivější, takže se ho může používat míň než ten čínský dovážený nebo španělský, protože to jako je větší množství musíte používat, takže v tom je to poznat, ale jak cílový host v tom jídle už to tolik nepozná.
0: No a zatím, co my jsme si tady povídali, tak vy jste připravili tu vodu do kastrolu, co dál?
3: Orestujeme si tu kořenou zeleninu se slaninkou pěkně, aby nám to chytlo, vůni a chuť. Přidáme tam cibuli, zaléme to tím vývarem. necháme to chvilku vařit teďka a pak to budeme dochucovat.
0: Tak se dívám, nejdříve dáváte ale slaninu.
3: Samozřejmě prvně slanina, aby se nám trošku vypekla a jenom to stačí chvilinka a pak s tou kořenovkou, jelikož se se restuje celkem dlouho, tak se to dopeče do toho stádia, co chceme.
0: Máte tady merkev, celer, petržel, dalo by se tam ještě něco přidat nebo stačí tohle?
3: Asi myslím si, že stačí tohle, je to staročeská česnečka. To jsou základní ingredience. Do zlatova? Všechno do zlatova, je to nejlepší.
0: <laughs> Takže říkal jste, zalít tím vývarem, kdy ten česnek?
3: Ten česnek trošičku už dávám před koncem toho restování, ale to je jenom trošku, jenom aby se tam taky trošku zarestoval, ale většinu dávám až třeba 10 minut před dovařením společně s majoránkou.
0: Dáváte majoránku, máte tady ale i divoké koření.
3: Bobko, jeliz, pepř a nové koření a kmín.
0: No a až to budete servírovat, dáváte ještě něco na vrch? Někdo dává, někdo ne?
3: My dáváme krutony a sír.
0: Krutony děláte v troubě na sucho?
3: V troubě na sucho chlebové krutony, v troubě na sucho je to nejkřupavější pak varianta.
0: Já se většinou ptám, jestli bychom mohli něco zkazit, tak já myslím, že teda u téhleté polévky snad není možné zkazit nic.
3: Není jedině přesolit a to se když tak doředí a je to zase v pořádku.
0: Hustou fazolovou polévku budeme dnes podávat. A já vám naposledy zopakuji, jak na to. Fazole musíme nechat namočit přes noc. Druhý den je smícháme s jednou cibulí po na čtvrtky česnekem a bobkovým listem. Dáme do hrnce a zalijeme studenou vodou, tak aby ta hladina byla tedy nad těmi fazolemi. Přivedeme k varu, osolíme, stáhneme plamen a vaříme tak dlouho, až jsou měkké, ale pozor, nesmí se nám rozpadat. Vyjmeme ty bobkové listy a dáme fazole stranou. Zahřejeme dvě až tři lžíce oleje, hodíme na kostičky pokrájenou tu druhou cibuli a plátky česneku a až ze tak přidáme na kostky nakrájenou papriku. Když začne zlatnout, poprášíme hezky sladkou paprikou a přidáme rajčata. Zakápneme octem, osolíme a po deseti minutách varu přidáme ty fazole. Můžeme, jak jsme říkali, přidat i tu tekutinu, ale pozor, budeme přidávat i vývar. Vaříme. A pak už jen doladíme solí, pepřem, cukrem. Dáme do misky, ozdobíme buď zakysanou smetanou nebo jogurtem, hoblinkami síra a petřelkou. Tak, to byl recept pro dnešní den a jak víte, dnes jsme se zaměřili na polévky. To, abychom asi udělali radost i našim předkům, protože oni vařili dobré, husté polévky a taky přitom mysleli na své zdraví. Etnoložka Vladimíra Jakoubějová pro nás jeden takový recept vybrala a našla jinou zdravou surovinu, která dokáže zbacili bacily pořádně zatočit.
4: Podle rad našich babiček bychom měli našemu tělu nejenom dopřát vitamíny, ale taky to tělo nějakým způsobem pročistit. A a k tomu sloužilo vždycky ve statcích na vesnici mléčně kvašené zelí, v tomhle případě bílé zelí, které považovali naši předci za jednu z nejzdravějších surovin. My si z něho dnes uvaříme couračku, polévku, která má nejen ten zajímavý krajový název, který je známý z horských vesnic našeho kraje, ale má i výraznou chuť. Kromě kysaného zelí budeme potřebovat mléko, vodu, smetanu, brambory, máslo a hladkou mouku na zahuštění a na to ochucení sůl a kmín. Zelí překrájíme a uvaříme v osolené vodě do poloměka. Brambory oškrábeme, pokrájíme na malé kostičky a uvaříme v malé množství vody se solí a kmínem. V hrnku si rošleháme mléko s hladkou moukou a uvařené zelí zalijeme. Za občasného míchání povaříme. Do polévky přidáme vařené brambory i s vodou a zjemníme smetanou. Před podáváním můžeme do polévky přidat ještě kousek másla. Pokud by nás ten pokrm nezasytil, tak můžeme samozřejmě couračku konzumovat i s bramborami na loupačku, což byl takový tradiční příkrm k polévkám, které se konzumovaly jak vlastně k obědu, tak i k té večeři.
0: Pomalu se blíží 12. hodina a to znamená, že budeme podávat oběd, ale taky to znamená, že si musíme napsat suroviny na příští týden na to si připravíme zapečené brambory se sušenými rajčaty a kuřecím masem. A já vám teď Řeknu suroviny, které budete potřebovat, tak si to pište 800 gramů brambor, 250 gramů žampionů, 50 gramů sušených rajčat, 4 kuřecí prsa, hrst čerstvého rozmarínu, 2 stroužky česneku, 330 ml smetany na vaření, mozzarellu, sůl a pepř. 800 gramů brambor, 250 gramů žampionu, 50 gramů sušených rýčat, 4 kuřecí prsa, hrst čerstvého rozmarínu, 2 stroužky česneku, 330 ml smetany na vaření, mozzarellu, sůl a pepř, brambory, žampiony, rýčata, kuřecí prsa, rozmarín, česnek, smetana, mozzarella, sůl a pepř. No to všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi a já doufám, že budete a že vám bude chutnat tak jako dnes, tak tedy na závěr přání. Dobré chuti od Zany Kabourkové. Dobrou chuť a mějte se hezky.